0: Buenas noches, ¿cómo están? 8 con 1, 5 de mayo, un día como hoy, ¿no? Batalla de Puebla, para muchos día inhábil, para otros lo cambian mañana y hacen puente o fin de semana largo. 26 grados centígrados marca en este momento el termómetro, bastante calor se siente en Zacatecas, en varios puntos, prácticamente territorio del estado, y pues traemos entrevistas, eh, colaboraciones, pero antes... Pues eh, comentarles que pues desde las siete y media se anunció un super mega importante, harto anuncio. Se anunció un anuncio, ¿no? Este bien mucho importante de parte del gobierno del estado, pero son las ocho con dos y no vemos nada. Y también curiosamente empezó a circular en la tarde, 4 o cinco de la tarde, un pues en Twitter, ya empezó. Pues, pues, Bueno, pero ¿ya? ¿Ya entró al aire? ¿O están con su crawl dando vuelta de gobierno del Estado? ¿Ya entró? A ver, vamos a conectarnos. Están en este momento completamente en vivo. Vamos a ver cuál es el motivo de su mensaje. ¿A quién van a traer para el 10 de mayo? Quizá, ¿no? Me decían que a Julián o a los temerarios porque Chuy Lizárraga va a ir a Fresnillo. Hoy Saúl Monreal lo anunciaba en el jueves de rolitas que hizo su sección. Bueno, allá a Fresnillo va Chuy Lizárraga. ¿Qué va a decir el gobernador? Vamos a ver
1: a la Secretaría General del Gobierno, al Coordinador General Jurídico, para que notifiquen por escrito y en los plazos legales establecidos al Poder Legislativo la determinación de hacer uso de mi derecho constitucional como titular del Poder Ejecutivo para hacer observaciones al decreto de referencia y retonarlo a la legislatura. Esta decisión obedece, por una parte, a la congruencia que tengo entre el pensar y el actuar en la política y a los principios que rigen mis convicciones y mi responsabilidad frente al Poder Ejecutivo. De igual manera, Estamos dando cumplimiento al pacto firmado para la transformación de Zacatecas en junio del 2021, como al hecho de que al menos 30 de los 58 cabildos se pronunciaron en contra de esta reforma constitucional y por lo menos, y por lo menos, 15 diputadas y diputados han externado públicamente su rechazo a este decreto. No solamente han hecho pública su determinación y su rechazo. Han solicitado al Poder Ejecutivo no se publique. Entre ellos, la diputada Maribel Galván, rechazo. Marta Rodríguez, rechazo. Rosana Muñoz, rechazo. Susana Barragán, rechazo. Violeta Cerrillo, rechazo. Zulema Santa Cruz, rechazo a las herramientas legislativas. María del Mar y Bargengoitia, rechazo. Analí Infante, rechazo. Imelda Mauricio, rechazo. Fernanda Miranda, rechazo a las herramientas legislativas. Armando Delgadillo, rechazo. José Luis Figueroa, rechazo. Sergio Ortega, rechazo. Nieves Medellín, rechazo. Y el diputado Ernesto González Romo, rechazo a las herramientas legislativas. De igual manera... Además de revivir las herramientas legislativas, sería un retroceso. Y para darle viabilidad financiera a estas, habría que hacer un reajuste presupuestal de cuando menos 70 millones de pesos. Es decir, tendrías que quitarle ese dinero a otros rubros prioritarios como la educación, la seguridad, obras públicas, el campo, el deporte. El Estado de Zacatecas sigue resistiendo los efectos negativos de las políticas neoliberales que han afectado gravemente nuestra economía, y generaron una profunda desigualdad, derivando en una escalada de inseguridad, así como el aumento de los niveles de corrupción y descontento social en los últimos diez años. Cuando los zacatecanos confiaron en nosotros para encabezar el proyecto de transformación, hace poco más de siete meses, nos dejaron muy en claro su deseo de que termináramos de una vez por todas con las viejas prácticas del derroche y la opacidad en el manejo del recurso público.
0: Voy a regresar a cuadro. El mensaje apenas está iniciando. Prácticamente el mensaje es el veto a las herramientas legislativas. Hablan de los diputados que al parecer votaron en contra. Pues nosotros tenemos otros datos, pero además, curiosamente, es una estrategia que se enlaza porque justo en este momento, Lorete Mola, a través de Latinus, está teniendo un tema que tiene que ver con la estafa legislativa. Sí, ahí coincide prácticamente el mismo punto y es el Congreso Local de Zacatecas. ¿Quién? ¿De parte de quién sería tan interesante ponerle atención para llevar a ese nivel, pero sobre todo en ese programa, pero sobre todo con ese cuadro como es Loret, ante la 4T, lo que representa para Andrés Manuel? Pues que le llame la atención algo que incluso no es de ahora. O sea, la estafa legislativa, ya tenemos siete meses con esto, noviembre se atravesaban vacaciones, va Ernesto Romo a, a la Unidad de Inteligencia Financiera, le dicen que regrese pronto, pero que no dé entrevistas a medios e incluso aquí este, cancela porque pues, no puede hablar al respecto y para no meternos o eh, ensuciar el proceso, pues dice él que se mantiene con la solicitud que le hicieran. Cosa que, bueno, fue ya después de haber hecho todo mediático y luego ir a México a, a llevar todas esas cajas en las que, pues curiosamente hoy en el programa de Loret, en Latinus, están dándole atención a la estafa legislativa y justo en este momento el gobernador que tenía programado desde las 7.30 un mensaje importante, pues habla del veto a las herramientas legislativas. A ver, permítanme porque me está llegando información. ¿Tienen la foto? Aquí me están mandando la votación. Muchas gracias, gracias, gracias. A ver. Justo fue el 14 de diciembre de 2021, ahí están los votos, te la voy a mandar, es la sesión, para que entonces no nos quieran engañar, porque aquí el gobernador está hablando de todo su equipo, a los que les dan indicaciones y donde no hay autonomía en este poder, y pues que no les digan, que no nos quieran contar el que ahora resulta, que estos que menciona, votaron en contra de las herramientas legislativas. Los únicos que votaron en contra fueron dos, y fueron precisamente uno de ellos, Ernesto Romo, y el otro era, aquí me dan el dato. Sí, porque me están... ajá Ahorita les doy el dato. Me dijeron que había dos diputados que se habían ahí manejado con esa... Ernesto y Humberto, me dice. Y por otro lado, Lored está hablando de la estafa legislativa. Entonces, pues hoy la atención en el Congreso este, es como tal la sesión, ¿verdad?, de ese día. ¿Es la versión escenográfica? Bueno. Y bueno, yo ya me tuve que salir, pero me comentan que el gobernador sigue con su mismo discurso de la quiebra técnica, esta que tanto y desde que llegó ha dedicado a estar eh, día tras día diciendo, pero pues se les cae absolutamente todo cuando simplemente con la investigación a la que nadie ha respondido y por ende eso también es un... Vaya, el, 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 que, queden, el que se queden callados, el que no haya derecho a réplica y el que no salgan a justificar, no, eso no es verdad entonces en automático se convierte en verdad, si sí me doy a entender. La estafa, la estafa o la nómina secreta, esa claro que es, claro que existe, y para muestra de volada umbelina, le llama a las dependencias para meterlos en línea y decirles, eh, eso no se debe publicar porque ahí están los periodistas que utilizan el acceso a la información en la plataforma, y entonces, pues, nos caen en la movida. Así que, pues, la verdad es que por ahí le dejamos. Creo que lo importante salió al principio. Y es que, pues, hoy la honestidad, ¿verdad?, el, de parte del Ejecutivo, nada más que lo modifican y regresan a la legislatura. Y ahorita en el Inter vamos viendo, porque tenemos ya la entrevista en este momento lista para, para todos ustedes. Vamos a platicar con el presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y, eh, pues, Juan Manuel Frausto, Ruedas, que me da mucho gusto saludar hace ya unos meses, bueno, cuando se da la salida de Virgilio, que hoy es magistrado, este, ahí no había posibilidad de información, siempre había una negativa, así que de entrada esa es un, un agradecimiento que quiero dar a este instituto por venir al programa y platicar con nosotros. Ya está listo, ¿verdad?, Vámonos entonces, ahorita en el Inter, las cosas que vayan saliendo, por supuesto que las tenemos al momento. Estamos completamente en vivo, se lo recuerdo, transmitiendo en las tres plataformas de Twitter, Facebook y YouTube. ¿Cómo le va, presidente? Buenas noches, qué gusto tenerlo.
2: Buenas noches, Vero, Vero Trujillo. Gracias por invitarme y por estar por primera ocasión en tu programa.
0: Al contrario, que sea una de muchas. Y mire, la verdad es que yo lo tenía programado para las ocho en punto, pero sí. pues se les ocurre transmitir algo que estaba a las siete y media, a las ocho, y nos movió un poquito, pero gracias por la espera. A ver, presidente, pues tengo tres temas que me gustaría abordar con usted. El primero tiene que ver con la reforma electoral. Hace unos días leíamos la propuesta y venían siete puntos. El tercero tiene que ver con usted. Habla de la posibilidad de desaparecer los institutos electorales de los estados. Quiero que me platique al respecto qué opinión le merece, eh, ¿Hasta dónde justificamos, por supuesto, la existencia y la labor que, re, que realiza este instituto, pero que también derivado de esta propuesta lo que pudiera pasar?
2: Sí, muchas gracias, Vero. sí. Como sabemos, hace una semana, precisamente, el 28 de, de abril, se presentó en la mañanera la, la propuesta de reforma constitucional a 18 artículos constitucionales. En, en algunos de ellos sobre todo los, en el 41 y en el 116 y 122, que habla sobre los municipios y las entidades, se refiere a las cuestiones de los procesos locales. Y en el, en el transitorio, en el quinto transitorio, se establece claramente que se extinguirán los órganos públicos locales electorales, una vez que se instale el Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Bien, este... ¿Qué antecedentes podemos mencionar? El, la, la reforma del 2014. La reforma del 2014 crea el INE, nacionaliza las elecciones, ¿verdad? Se transforma el IFE a INE y este, pues desde ese momento fue también muy criticada esta, esta reforma porque en, esa, en ese proceso de, re, de discusión sabemos que esta reforma salió del Pacto por México la que crea el INE y esta reforma electoral que crea el INE fue de hecho rehén de la este, reforma energética y eléctrica este, que se aprobaron en ese año. Pero bueno, este, decía pues que eh, en, en la propuesta, había una propuesta original, en el Pacto por México, que era desaparecer a los, a, los, a los institutos locales de ese momento. La oposición no lo. No lo no lo compartió, incluso el PRD en ese momento todavía el, 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 el Morena pues estaba este registrando no, en el 14 ya estaba, estaba este, ya tenía aprobado su registro en el 14 Morena pero era, el 15 fue la primera elección que participó Morena como sabemos sí. pero el PRD estuvo en contra de desaparecer los OPLES en su momento de hecho, ellos se retiraron de la reforma electoral desde 2014. Pero bueno, ahí se planteó en ese primer momento la desaparición de los, de los OPLES, uh -huh. de los Institutos Electorales Locales. Eh, muchos estudiosos de los temas electorales criticaron esa reforma porque centralizó, quitó muchas atribuciones a los institutos locales y se los, llevó, se los, se los, se, se los asumió el Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. Eh, que fueron? La casilla única, sabemos que ahora es una casilla única. Si estuvieron haciendo los procesos concurrentes, prácticamente ya en el país todas las elecciones, Tenemos elecciones eh, en, en seis entidades este año, sí. el gobernador, como sabemos, pero prácticamente ya casi todo el calendario electoral del país está coincidente con, con las elecciones federales. Entonces, en ese momento se criticó porque eh, se centralizaron las funciones ciertamente así fue, el Instituto Nacional Electoral asume muchas funciones de los estados, la fiscalización, por ejemplo, que hacían los, los estados de los recursos de los partidos políticos a nivel estatal, la asumió el, el Instituto Nacional Electoral como una facultad exclusiva, la integración de las mesas directivas de casilla la ubicación de Casillas, todo eso lo, lo asumió el Instituto Nacional Electoral. Entonces fue criticada por, por, en esa parte. Y este... No se, no, se, no se llegó a desaparecer a los institutos electorales locales, se creó un sistema híbrido, como sabemos. Persiste el Instituto Nacional Electoral y persisten los órganos electorales locales como estamos hoy. Cada tiene con un ámbito de eh, competencias. competencia. Así es, ¿verdad? Eh, así transitamos desde el, la primera elección local que se hizo, fueron 17 entidades las que participaron en el 15, coincidieron con la elección este federal, nosotros la primera elección local con la legislación nacional fue la del 16, donde sale electo el gobernador Tello y se, se renueva en la Cámara y el Congreso eh, no coincidió con la elección federal uh -huh. la, la federal fue en el 15 ¿no? el 16, yo estaba en el INE en, el INE en ese entonces donde ¿no? tocó organizar la elección local desde el INE en coordinación con el, con el INE ya en el 18, pues sí, ya son, tenemos elecciones concurrentes y así hemos estado ahora también en el 21, ¿no? Con la elección de gobernador otra vez. Pero entonces, eh, tenemos este sistema híbrido. El, el INE tiene sus atribuciones, el órgano electoral local, las suyas, pero ahora se plantea la extinción, la desaparición total de los órganos eh, locales y asumiría el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas todas las atribuciones de los órganos locales. Sería el encargado de este, asumir las elecciones locales, así lo establece el artículo 41 del apartado B, que se refiere a, la, a las entidades del proceso electoral, eh, que será el INMI quien organice los procesos electorales locales, tanto del gobernador, eh, congreso local y ayuntamientos. ¿no? Entonces, este... ¿Qué pasa? Se centraliza aún más el, sí. el, 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 las cuestiones de decisión electoral en, el, en, en, la en, la, en lo nacional. Y si en el 2014 se criticó esa reforma porque atentaba al federalismo, uh -huh. hoy pues con más fuerza. ¿Por qué? Con más fuerza porque el, el Poder Central asume todas las funciones de, 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 de autoridad electoral. ¿No? Entonces, este, ¿qué implicaría? El sistema híbrido ayudó en, ayudó en algo, estandarizó las elecciones en el país, porque ciertamente los institutos electorales teníamos procedimientos diversos, plazos muy dispersos, y eso sí ayudó, la verdad. Eso, es una, eso sí es una, una mejoría que hizo el Sistema Nacional Electoral, que estandarizó muchos procesos en las entidades. Porque cada entidad hacía algo, sea, sí que lo que querían en la cuestión electoral, y el INE metió un poquito de orden en ese aspecto, ¿no? Eh, ahí sí standardizó muchas cosas el INE, y eso ayudó mucho a, a los procesos electorales de las entidades, y mejoró, la verdad es que sí mejoró muchos aspectos que... que Creo que en algunas entidades sí estaban un poquito más atrasados que nosotros aquí a nivel local en algunos aspectos y mejoraron sus procesos electorales. Aquí en Zacatecas pues, también seguramente también ayudó a mejorar el proceso local, la estandarización uh -huh. de las elecciones que se hizo con, con, con el INE, ¿no? la creación del INE y este sistema híbrido. Pero ahora pues este, se plantea su desaparición total. Ahora, sobre esta parte, ¿qué, qué te puedo comentar? Eh, y no es por defender la chuleta, ¿verdad? O sea, la chamba, pero este, a ver, ¿qué podemos decir? Entonces, aparecen en los órganos locales, se va sí. todo a la federación. Digo, a la, a la, no a la federación, porque pues, realmente es, una, sí es un atentado a los, a, los, a, las, a los ayuntamientos, a los municipios y a las entidades. ¿Por qué? Porque ahora todo se va allá. Sí. ¿Qué hacemos nosotros que eh, a hoy, hoy que hacemos que pasaría al, 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 al. El registro de candidatos, la, la regulación de precampañas, campañas, cómputos, este, candidaturas independientes, todo iría para allá. Por decir algo, por decirte, comentarte lo de precampañas y campañas. Nosotros ahorita hay un periodo de precampañas en a nivel local y campañas, los precandidatos o candidatos, Pueden hacer pre-campaña, pero pueden también cometer irregularidades uh -huh. de tipo. Pueden inclusive hasta cancelárseles el registro a algunos candidatos dependiendo de la irregularidad que cometan. Todo eso lo hacemos los órganos locales. Eso pasaría a nivel federal, con todas las consecuencias que eso tendría.
0: ¿El registro de los nuevos partidos, presidente, es con ustedes? Sí, los partidos locales. Lo, sí. Los partidos locales. Eh, ahorita lo comentamos, si quieres. Sí. Eh,
2: el registro de candidatos. Nosotros registramos alrededor de 10.000 mil candidatos para las elecciones estas pasadas por las planillas. Ajá. Planillas de, sobre todo, los, la mayoría de los candidatos vienen en las planillas de los ayuntamientos. Tuvimos, si, si recuerda el público, si recuerdas, tuvimos 10 partidos nacionales, 5 sí. partidos locales. De tal manera que tuvimos una boleta muy amplia, pues... Eh, a nivel local, y eso generó una diversidad de candidaturas y de registros. ¿no? Okay. Pero tenemos entidades como Puebla, que registra alrededor de 70 mil candidatos.
0: Caray. En el Estado
2: de México, Veracruz, por la cantidad de municipios que tiene. Claro, claro. La cantidad de municipios que tiene. Entonces, todo eso se llevaría... Lo haría el, el,
0: el, y hay pero, capacidad, presidente, porque aquí la pregunta, no lo quiero interrumpir, pero imagínese, eh, hemos platicado mucho con Matías. Matías sí. es, es este cliente frecuente de este espacio informativo y aprendemos no, mucho. Le vamos a le vamos a pasar al registro de candidaturas locales a él.
2: <risa> sí, no tiene, no tiene, esto que comentas es cierto. No tiene capacidad. La capacidad. Tendría que contratarse gente. ¿Pero
0: ustedes no se irían? Bueno,
2: o sea, usted... sí, que establece un transitorio uh -huh. de la reforma, que solamente el personal del servicio profesional electoral, ahorita hay un servicio profesional electoral nacional, eso fue una también de las pues, virtudes del, del sistema nacional. Eh, el INE ya tenía un servicio profesional electoral, ahora se llama servicio nacional electoral, porque también en, en, los, en los institutos locales se crearon figuras que pertenecen al servicio Nacional Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional. Son poquitas, por cierto. Aquí en Zacatecas tenemos nada más 16. Esas 16 personas, perdón, 18 personas se incorporarían al INE. Nada más 18. Tenemos ahorita una plantilla, incluidos los consejeros, los directores, todo el mundo, hasta el intendente de 102 personas. De esas 102 personas que estamos aquí en el 10, solamente 18 se transferirían al INE. Todos los demás o sea, tendremos que ser liquidados, ah, ¿no? incluido sí. yo, ¿verdad? Todos, pues. Ajá. Habrá que ver cómo se hace ese procedimiento. Pero bueno, solamente 18 personas pasarían al INE. ¿El INE ah. tiene la capacidad para atender todas las, todas las atribuciones que tenemos nosotros en los procesos locales? No. Tendrá que contratar más de esos 18, otros más, para poder hacer las actividades que decía yo, de, eh, sobre todo el registro de candidatos. A lo mejor lo de pre y regulación de campañas sí lo pueden hacer, pero el registro de candidatos creo que no. Pero además es una curva de
0: aprendizaje. Yo lo digo con mucho respeto. La gente que está en el INE, en el IES, son personas que se mantienen bien. Usted lo dice, usted viene del INE. Nosotros lo conocemos, usted es técnico, usted no estaba al frente, pero usted conoce perfectamente estas dos instituciones. Sí, ¿Qué pasa con esta posibilidad de despido y de contratación? ¿Qué absurdo sería si ya tienes a toda esta gente encaminada en un proceso de aprendizaje establecido? Dejarla ir para tú ponerte a de cero, porque va a costar, no va a dar tiempo. Bueno, sería como la lógica, ¿no cree?
2: Sí. Este, cuando, cuando escuchamos la, la, la mañanera, ahí a, al secretario de Gobernación, a Pablo Gómez, a este Horacio Duarte, se mencionó que se iban a ahorrar 24 mil millones de pesos. Eh, pues sí, pero eh, en proceso electoral y fuera de proceso electoral también este, implica costos. Por ejemplo, te decía lo de los registros de candidatos. Nosotros tuvimos que armar, bueno, aquí se armó, ya no estaba, en el año pasado, se armó toda una logística para registrar los candidatos en el Palacio de Convenciones, se tuvo sí. que contratar inclusive personal eh, exclusivo, además de los que tenemos aquí, de la plantilla que había se tuvo que contratar personal exclusivo para atender el registro de candidatos ahí en el Palacio de Convenciones, no sé cuál fue, fue la, planilla, la plantilla que se contrató por un mes quizás sí, Creo que que por fue, por, fue por poco, para, ese, para esa actividad en concreto pero se contrataron personas eh, no sé, 30 20 50 no sé cuántos hayan hay, sido, uh -huh. no traigo ese dato, eh uh -huh. pero se contrató personal para realizar el registro de, 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 de candidaturas a, a todos los puestos pero sobre uh -huh. todo para ayuntamientos y diputados, uh -huh. es donde hay más más, más este... Registros. Eh, registros, ¿no? Entonces tenemos eso, uh -huh. tenemos, eh, bueno, tendrán que instalarse también, hoy. nosotros instalamos en proceso electoral los consejos municipales y distritales, uh -huh. que... Eh, pues regulan el proceso electoral en su demarcación, en su municipio, en su distrito. Hacen los cómputos municipales, hacen los cómputos distritales de, de los distritos locales y de los ayuntamientos. Pues eso también tendrá que instalarse, son obligatorios. Tendrán que instalarse estos, estos consejos municipales en su momento, en el, 20, en el 24, sí. para el proceso local y el federal. Y eso lo tendrá que hacer el, 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 el INE, el INE. El INE. si sí, sí, desaparece los, los sí. institutos locales, ¿no? Esa eso es otra, otra cosa. Los cómputos de ayuntamiento, ¿quién los hace? Los consejos municipales, como sabemos. Sí. Y los consejos municipales hacen el cómputo, los, los consejos distritales hacen el cómputo de los distritos. Pues esos cómputos también tendrá que hacerlos el INE. Y tendrá que contratar personal que ayude a realizar los cómputos distritales y municipales. Y el INE también tendrá que hacer el cómputo de gobernador, que ahí está más sencillo porque se suman los votos de los distritos, ¿no? uh -huh. para el cómputo de gobernador. Pero todo eso este, lo, este, lo asumiría el, 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 el INE. ¿Qué otra cosa asumiría? Pues el registro de candidaturas independientes, eh, esta parte de los partidos locales que mencionabas, Sí. todas esas actividades eh, lo, lo, lo asumiría el Instituto Nacional Electoral eh, Pero hasta el día de hoy
0: presidente, perdón que te interrumpa, hasta el día de hoy nosotros seguimos trabajando de manera normal o sea, esto se da a conocer en una mañanera se habla de esta posibilidad va a tener que buscar una mayoría calificada, ese momento sí. todavía está por tenerse nosotros, oh, bueno me refiero a ustedes ¿se va a trabajar en este momento como si nada pasara o ya se tienen que preparar para, esa, para ese cambio? ¿O qué, o qué les dicen de, de, de nivel, o qué les dice el INE? ¿Qué, ¿Qué les han dicho? Bueno, el INE no
2: nos ha dicho nada, ¿verdad?
0: No, pues no, no le
2: conviene.
3: <risa> no, de hecho el INE
2: como tal, ha, hecho, ha habido declaraciones de los consejeros, pero si revisa la prensa nacional, no ha habido sí. un pronunciamiento del Consejo General sobre la reforma. Ha habido pronunciamientos en específico, en particular, de cada uno de ellos. ¿no? Sí. Más de Lorenzo Córdoba como presidente del, del, del INE. Pero no, no nos han dicho nada. Este, sabemos que se concluyó el, el periodo ordinario, el, el segundo, sí. el primero es en septiembre, terminó el, 20, el 30 de abril.
3: Uh -huh.
2: Hay un receso en, las, en el Congreso Nacional. Se inicia hasta septiembre. Y yo creo que Va a haber un cierto eh, silencio, un poco. Todavía está en la palestra esta parte. Tú mismo me estás entrevistando, ¿no? En la palestra nacional, en la opinión pública nacional, pero creo que en los próximos meses va a ir bajando de intensidad la, la discusión de la, de la reforma electoral. Y se ver, vendrá a retomarse fuertemente en septiembre. Nosotros estamos trabajando de manera normal, ¿no? Uh -huh. este, por supuesto, todo continúa igual, okay. para, para los órganos locales, para el INE también el INE está trabajando sus, los órganos locales que están en su proceso local para, esta, para el primer domingo de junio de este año pues andan en eso, el INE está haciendo su tarea, nosotros la de nosotros y bueno, seguimos en eso, pero ciertamente se va a retomar mucho en septiembre y en septiembre habrá que ver la posibilidad de que salga o no la reforma. Este, ya anunció la Alianza Va por México el, el otro día que no apoyarán la reforma electoral y ya presentaron unas, algunos elementos de la reforma que ellos plantean. Eh, ellos plantean sobre todo la segunda vuelta y elecciones primarias para este, elegir los candidatos de los partidos como se hace en muchos lugares del En algunos países, Estados Unidos es el emblemático, Argentina también se hace así, en Argentina. O sea, las elecciones primarias es que en un solo día Ajá. todos los ciudadanos del país puedan este, participar en la elección de los candidatos de los partidos. Ajá. Eso se hace en, en, en estos países. ¿no? Y eso lo está planteando la Alianza va por México. Eh, eh, Morena no retomó ese punto. La, no, la iniciativa presidencial no retoma las elecciones primarias para la elección de candidatos de los partidos. Muchos creen que eso fue una omisión. Ayer estuvo Pablo Gómez en tercer grado. Fue una entrevista interesante. Yo recomiendo que la vean los estudios, los, los que saben de la cuestión electoral. Porque, bueno, ahí menciona varias cosas Pablo Gómez y dice por qué no consideraron las elecciones primarias eh, para la elección de candidatos. Pero, bueno, eh, no voy a meterme a esa discusión más técnica. Pero, este, sí, en septiembre veremos qué tanta uh -huh. voluntad hay de parte de, de, del Ejecutivo sí. para negociar la reforma. Pablo Gómez sí mencionó que va a haber, pues, que él sí mostró actitud conciliadora y un poco abierta para discutir la reforma. Uh -huh. Porque ahí le decían que sí iba a ser como eso de que no
0: le van a cambiar ni una coma, ¿verdad? La reforma, uh -huh. Como en otras veces. <risa> este, sí, como todo lo demás. <risa> Oye, presidente, quiero aprovecharte porque traigo otros dos temas y te sí. digo, para que no sea ni, ni debut ni despedida, ahí vamos a, a poder tener más la entrada y te lo agradezco. Eh, sobre el tema de Fuerza por México, hace unos días me comentaban que al final lograron el registro y que obviamente pues ahí la, la distribución ya cambió. Platícame de ese tema, ¿es así?
2: Sí, bueno, sí, ciertamente así es. Mira, te, te platico la historia completa. Los partidos nacionales... Eh, tienen derecho, si pierden su registro nacional, y si mantienen más del 3% en una elección local, pueden solicitar su registro como partido local. Eh, tenemos siete de partidos nacionales y el, el INE, en el, 19, en el 20, les da el registro a Fuerza por México, redes sociales progresistas y el partido Encuentro Solidario. Ellos participan en la elección, eh, pierden su registro, no alcanzan el 3% estos partidos nacionales. Okay. Y en los estados en que obtuvieron el 3% podían optar por su registro local. El, el PES, el Partido de Encuentro Solidario, okay. obtuvo aquí cerca de 26 mil votos, 20 y tantos mil votos, y obtuvo 3%. y cachito por ciento. De votaciones. Ellos solicitaron su registro como partido local. Nueva Alianza Zacatecas es un partido local. Nueva Alianza no existe ya a nivel nacional. Trataron de hacer su, su solicitud de registro, pero no, no, se, no lograron las asambleas en el 19. Pero el eh, Partido Nueva Alianza ya viene con tiempo como partido local. Desde el 18, del 16, en el 18 ya eran un partido local. Nueva Alianza Nacional perdió su registro hace años. Pero a nivel local ellos han tenido, tienen una buena fuerza Nueva Alianza en Zacatecas. Logra alrededor del 4%. Nueva Alianza Zacatecas, ¿no? Tienen sus diputados, sus diputadas. Ahí está esta bueno, eh, estaba
0: Soraya y ahora
2: está Marta. Marta, la, la hija de este Roy, ¿verdad? Barrera.
0: No, esa es no, Susana no. Barragán. Susana Vargas. No, La que va a desaparecer es la del PES, justamente.
2: Sí, sí bueno, ahí, la... sí, ahí acaba de resolver eso ayer la, la, el Congreso. Así es. Pero bueno, retomando lo de los partidos locales. Los partidos nacionales que tienen su registro pueden optar por su parte, por su registro local. Eso lo hizo el, el, el PES, logró el 3% y les dimos su registro, solicitaron su registro en, en, en diciembre Ajá. y el, el el veintitantos de enero les dimos el registro a ellos, okay. yo ya estaba aquí como presidente del instituto, y el PES este, tiene su registro, ya okay. hizo su congreso, les dimos 60 días a partir del primero de febrero para que hicieran su congreso estatal, ya lo hicieron ya tienen su dirigencia, pero bueno Fuerza por México no obtuvo el 3% por eh, aquí en el cómputo que se hizo el 13 de junio, aquí lo tengo Fuerza por México obtuvo el cómputo estatal de diputaciones. Fuerza por México obtuvo el 2.43%. Uh -huh. No obtuvo el 3%. El, el, el Ellos, al, al igual que a nivel nacional, a nivel nacional, Fuerza por México objetó su pérdida de registro alegando... Impugnó, Pandemia. Ah, ah, impugnó porque ahí sí hubo ahí alguna irregularidad. Porque eh, el INE les dio el registro no se los dio el primero de julio del 20, se los dio hasta finales de septiembre del, del, del 20, cuando debió haberse los dado en julio, porque el INE al, alegó que por cuestiones de la pandemia no pudo revisar todos los registros y se retrasó y no les dio el registro a partir del primero de julio del 20. Como todo. Todo como todos los demás, los, claro. nacionales, los que ya tenían su registro. Entonces, eh, Fuerza por México alegó, impugnó eh, la pérdida de registro nacional y, y dijo que esta situación de que no les dieron prerrogativas en julio, agosto, agosto, septiembre, les afectó en su presencia nacional y, por lo tanto, impugnaron la decisión del INE de que perdieron su registro. Y ellos dijeron que no obtuvieron su registro, sus 3% nacional, porque no se les permitió actuar desde, desde el primero de julio del 20%. Bueno, se llevó, se, esto lo, lo, lo resolvió el, el INE, se impugnó la Sala Superior, se va el recurso de impugnación hasta allá, y la Sala, de, la sala Superior ratifica la, la, la resolución del Instituto Nacional de Electoral. Perdieron su registro nacional. Aquí a nivel local hacen lo mismo. Ajá. En diciembre, el 17 de diciembre del 2021, Fuerza por México eh, solicita su registro, primero solicita su registro como partido local en el, el 17 de diciembre de 2021. El, el 20 de enero, el día que también aprobamos lo del PES, lo del el 20 de enero, el Consejo General del, del, INI, del IES les niega su registro porque no obtuvieron el 3%. Básicamente por eso. Se les niega, se les niega la, el registro el 20 de enero y ellos este, acuden al Tribunal de Justicia Electoral del Estado Zacatecas el que conocemos como Triges, uh -huh. promueven un recurso de revisión al acuerdo que tomó el 20 de enero el IES, el Consejo General de IES. Entonces, ahí duró un rato porque este lo, lo entrepusieron en enero el recurso de revisión y fue hasta el 4 de abril casi una, hace un mes, un mes que el Tribunal de Justicia Electoral nos dicta una, una sentencia donde les otorga el registro Okay. Ellos alegaron casi lo mismo a nivel nacional que aquí, pero a nivel local. Uh -huh. Y este, el tribunal local les otorga el registro y nos ordena que nosotros debemos de presionar para este, pues, cambiar nuestra resolución y meter una resolución donde les, les demos el registro. Esta sentencia o resolución no fue impugnada por, por ningún actor. Uh -huh. Ni en la sala, ni aquí y por lo tanto pues tampoco en la sala regional. De tal manera que este, quedó firme. El registro ya está firme. De Fuerza por México, Zacatecas. Así se va a llamar el partido.
0: Fuerza o... por México Zacatecas.
2: Así como está Nueva Alianza Zacatecas, tendríamos a... Fuerza por México Zacatecas. Entonces, eh, el 4 de abril se toma esta resolución y nosotros tendremos que sesionar para este. Pues validar su registro.
0: Oye, presidente, ¿quién está al frente de Fuerza por México, Zacatecas?
2: Bueno, aquí en Zacatecas está una licenciada, Wendy Yasmín Soto Cordera, es la presidenta interina mm. de Fuerza por México, Zacatecas. Y estamos revisando la resolución del tribunal. Eh, no hay un plazo, una fecha fatal para que sesionemos. Estamos revisando ese, ese aspecto. ¿Qué, qué nos, qué nos este, toca hacer? Ajá. que tendríamos que en el acuerdo donde pues, ya les otorgamos el registro, tenemos que otorgárselos este, tendremos que también revisar los plazos de un poco sus órganos que nos presenten los estatutos este, los, los órganos locales entonces les daremos algún tiempo para que
0: ¿son los mismos 60 días que se le dieron al PES para su asamblea y todo esto?
2: sí Bien. Serán seguramente los mismos 30, 60 días. A si no van a impugnar, de...
0: presidente, y van a decir que están en, en, en desacuerdo porque, el, porque está, ellos arrancaron antes y ya sabes. No. Oye, pero, pero nada más dime un dato. Eso no se va sí. a hacer efectivo en este año. ¿Eso sería no. entonces?
2: Sí. ¿Por porque Porque ahorita, hasta el, hasta el primero de julio del próximo año, Ay previo, al año previo a, a que arranque ¿A el proceso electoral sí. del 24 porque así lo establece eh, la norma local, igual que la norma federal, los partidos que obtienen su registro se les hace efectivo hasta el, el julio del año anterior ¿Año Entonces, sí este, va a ser un partido por pues, su génesis porque va a tener su registro pero este, su, legalmente su actuación va a ser hasta el próximo año, hasta el, próximo año el primero de julio eh, porque está en la situación de todos los demás partidos locales, si quieres, ahí estamos, lo de Fuerza por México. Lo estamos revisando, precisamente mañana tenemos, no, estamos ya viendo, revisando la, la sentencia Ajá. del tribunal y estamos viendo cuándo sesionaríamos para este, tomar la decisión de, de, de otorgarles el registro ya a Fuerza por México Zacatecas, okay. pero es hasta el próximo año porque ahorita tenemos un proceso de constitución de partidos locales que también, si, lo log si logran hacer las asambleas, su registro obtendrá efectos hasta también el primero de julio del próximo año pero ¿Cuántos si yo,
0: nuevos partidos? Con esa me despido.
2: Ándale, mira este, tenemos eh, tuvimos 11 solicitudes Once.
0: el Consejo General emitió,
2: digamos una convocatoria, una especie de convocatoria se abrió el espacio para que todas las asociaciones civiles eh, interesadas en constituir partidos políticos lo no hicieran eh, a más tardar el 31 de enero. Entonces, el, al 31 de enero tuvimos 11 solicitudes. Se esperaban alrededor de 8 aquí, por la experiencia de otros, otras veces, 8 o 9, pero llegaron hasta 11. Dos ya no siguieron el procedimiento y, 11, y 9 quedaron firmes. Entonces tendremos 9 asociaciones que ya este, decidieron si sí, se van por asambleas distritales o asambleas municipales el procedimiento igual que los nacionales los nacionales tienen que hacer 200 asambleas en los 300 distritos del país para obtener su registro eso lo hacen después de la elección eh, igual que nosotros eh, tuvimos elección de gobernador el año pasado cuando hace la elección presidencial se abre, al año siguiente se abre la solicitud para registros nacionales, partidos nacionales. por eso en el 19 hicieron sus asambleas estos partidos que te mencioné Fuerza por México, el PS y redes sociales, entonces ahora tenemos nueve asociaciones eh, tenemos cuatro que optaron por asambleas distritales, tienen que hacer asambleas distritales para eh, con, eh, llegar a, a cierto número de afiliaciones que es el 0.26% de los afiliados de la lista nominal del estado, que son, son pocos, son alrededor de 3.200 gentes ¿Cuántos? tres mil doscientas. Muy poquitas. Muy pocas. Lo dificultoso es para ellos hacer las asambleas. Un claro. Poco, no, porque es obligado que tienen que hacer asambleas en las dos terceras partes de los distritos, tenemos 18 distritos, tienen que hacer asambleas en doce distritos, eh, cuatro asociaciones se fueron por asambleas distritales y el resto cinco por asambleas municipales. Tendrán que hacer este treinta eh, y las terceras partes. Oye
0: presidente, no no hay quien le tire doble, no hay quien ya está partido instalado y en estas once solicitudes que firmes quedaron nueve sea otro partidito, o sea, porque luego así se la juega, ¿no? Para no para para agarrar de un lado y si no del otro y si no meter candidatos a los dos digo porque sabemos quién mueve fuerza por México, ¿no? En este caso no de esos nueve, ¿qué? dime dime alguna peculiaridad que hoy que estás al frente dijiste, mira. O sea, de esos nueve partidos, ¿qué me puedes decir? ¿Quiénes son? Sí. ¿A qué, le ti ¿Qué defienden?
2: Mira, eh, te voy a dar los, los nueve. A ver. Voy a leerlos. Movimiento Autónomo Zacatecas, que es Arturo Elígo Ortiz Arellano, su, su representante legal. Movimiento Laborista Zacatecas, que es Noemí Dueñas Nava. Tenemos a Rumbo Monrealista, que también es Wendy Yasmín Soto Corbera. Democracia Alternativa, de Javier Valadez Becerra. Conformando Alternativa de Antonio Martínez Escobedo. El proyecto La Familia Primero de Mauricio Javier Vázquez. Eh, Revolución Popular Zacatecas. Eh, su representante legal pues, lo conoce, José Luis Figueroa Arrangel, actual diputado. El local. cepillo. Sí, ni una lucha más aislada que su representante legal es Jesús Antonio García Ramírez. Y proyecto Acción Ciudadana, Ciudadana millennial su nombre del representante es Ronnie Dustin Martínez. ¡No es
0: cierto! Sí. ¿Ronnie Dustin?
2: Así, bueno, así dice.
0: No, así se llama, mi así presidente. Llama. Sí lo conocemos. ¿Sí lo conoces? ¡Claro! Ah, pero, bueno. pero luego platicamos de eso. Ok, entonces él también registró un partidito. Sí, sí, sí ellos
2: también. Y ya cumplieron con todos los requisitos. ¿eh? Wow. Fueron los últimos. Acabamos de tomar, bueno, acaban de traernos los últimos requerimientos que les hicimos fueron los últimos en completar todos los
0: requisitos. Así es. Muy bien. Oye, presidente, qué interesante, ya ves, ya nos quedamos picados. Yo, yo sé que este, ¿qué te parece si entonces eh, en unas semanas más te vuelvo a dar lata? Vamos claro, viendo cómo sí. va avanzando y yo te vuelvo a invitar para darle seguimiento y continuidad a todos estos temas. Vamos a hablar de cantidades, si te parece, de cómo va a estar el pastel, de cómo se va a repartir el pastel y de, de del, pues vaya, llegar de aquí a septiembre para esperar la posible modificación a la reforma y todo lo que con ello venga, ¿no? Ok, ok, claro que sí, Verónica, gracias. Al contrario a usted, muchas gracias, presidente. Del...
2: que tengamos abierto el espacio. Te agradezco me, queda,
0: me queda claro que sí, esta es la primera oportunidad. Gracias a usted, este espacio también. Gracias. Igual. Gracias. gracias. Juan Manuel Frausto. Juan Manuel Frausto Ruedas es el presidente eh, desde enero Febrero, sí, ¿verdad? Más o menos. Tiene, tiene poquito, ¿Tiene... pero miren nada más la, la, la calidad, la calidez, sobre todo la disposición y el acceso para meternos a conocer más del IES. No menor, pero todo lo que vendría a modificar esta reforma electoral, ya lo decíamos al, in al inicio, se dio interesante la plática amplia, necesaria, y la confirmación de que se logre el Registro de Fuerza por México. Pero me llama la atención porque la misma persona está por dos partidos, ¿te fijaste? Quien representa el movimiento monrealista es la misma representante de, ¿verdad? De Fuerza por México. O sea, justo lo que les decía, vamos jugando al Monopoly con, que, con partidos políticos, ¿no? Oye, antes de irme con, con el maestro Galicia, que traemos recuerdos a la memoria, ayúdame con la de cómo votaron las herramientas legislativas. Porque, pues, el Gober, que sale media hora después a dar su anuncio del veto de las herramientas, pues, tenemos otros datos, Gober, mentira, 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 que los que mencionó, este, pues, votaron en contra. Mire, déjeme le digo, no sé quién le dio mal la información, Ernesto Romo, ¿acaso? Porque me dice que por ahí andaba juntando 15 firmas con diputados para mandarle a usted esa hojita que a lo mejor tuvo que leer diciendo algo que no fue así. Doble moral, pues... Vámonos con la, mande sí, ¿dónde viene el 90% de los que votaron? Miren, aquí la traemos, Esta la están moviendo ahorita en redes, ahí ya. Dice, ellos son los diputados que votaron a favor de las herramientas legislativas. Tenemos a Priscila, tenemos a Sergio, el diputado migrante, a Violeta Cerrillo, a Maribel Galván. Dice, ellas dos las mencionó como si no. Bueno, Gobert espero que te pasen el chisme del noti, eh. O espero que te, te manden esta ahí está la viada, ahí está Roxana, otra que dijo que sí Imelda, Armando Delgadillo, que dijo también que, an, que estuvo en contra eh, Ana Luisa eh, Cerardo Ramírez eh, El Cepillo eh, La Hija de Miranda eh, Marta Susana Barragán que dicen que votó en contra. No, señor, votó a favor. Es Maribel, es Marimar, ¿no? Es la del PAN, Marimar, que también la mencionó, ¿eh? No, no, señor gobernador. Ay, este cuate del PAN. Lupe Correa. Carlita. Y luego acá, ¿quién tengo del PRD? Pinedo. Eh, Mendoza. Ahí está Santa Cruz, también la mencionó el gobernador. No gobernador, encuentro social, votó a favor de las herramientas legislativas. Abajito tengo PRI, Gaby Basurto, Geusalas, José Juan Estrada. ¿Cómo se llama este cuate? Es el hijo de Chema, ¿no? Es este el hijo de Chema. Cuquita, Herminio y Manuel. Pues no, no nos cuadran sus números y abajo que dice representan el 90% de la cámara. A ver, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 votos a favor, 3 en contra. Humberto, el que se fue al DIF, porque me decían, ¿cuál Humberto? Uno es Ernesto Romo, Ernesto González, y el otro era Humberto, que se fue al DIF, que él entró como compañero, él entró con diputación ahí de, de género, pero me está faltando uno. A ver, incómodos, están conectados, ayúdenme, ¿no? ¿Están bien? Ya se acabó lo de Loret, me dicen que ya estaba también lo de, lo de Loret, miren. <risa> me encanta porque en la transmisión este, miren estaban conectados los diputados déjate, mando un par de mensajes hijos le pone Yunuen, siempre a favor de la honestidad, legalidad y transparencia, y madres acá les demostramos que votaban a favor, ¿no? traigo otro mensajito que dice es de Sergio Ortega los servidores públicos tenemos que aprender a ajustarnos el cinturón por el bien de Zacatecas Ajá. Déjate lo mando para que vea la gente, ¿no? La doble moral de los diputados que tenemos. Aguántenme, aguántenme. Tengo a Absa Violeta. Así es, gobernador, nosotros rechazamos totalmente las herramientas legislativas. Felicidades por su decisión. Tenemos a un gobernador congruente. Eso le escribían en la transmisión al Gover. Y me mandan un mensaje más y con este me voy ya con nuestra entrevista. Maribel Galván. Otra que es gracias, diputada, a Saúl. Saúl la puso, Saúl le pagó la campaña y hoy creo que ya no le contesta el teléfono. ¡Ay, Saúl! ¡Saúl! Dice, completamente en contra de las herramientas legislativas. Bueno, pues nosotros tenemos otra información. ¡Ay, súbete uno de los dos! ¿no? Nada más acá los estaba leyendo y ya les mostramos el 90% de la cámara en esa sesión que fue en diciembre, ahí traigo la... la la versión escenográfica, este, pues votaron a favor de las herramientas legislativas. Solamente dos, me falta un diputado. Eh, solamente esos tres, de los 30 diputados, pues dijeron que no. Y hoy el Gober lee una lista de 15, en donde, miren, ahí, está, ahí están los diputados y las diputadas diciendo que, que no quieren. Que no quieren, aunque sabes que le cambian el nombre, ¿no? Y lo cambian de capítulo. Ya no le vamos a llamar herramienta legislativa, le vamos a llamar apoyos sociales y vamos a cambiarlo de capítulo, pero seguimos utilizando el dinero. Pues, ¿para qué? Pregúntale a los que siguen siendo parte del gobierno, a los que contrataron de secretaria general, de secretario del campo y que hoy merece atención de latinos, curiosamente. Lo voy a ver ahorita terminando, no sé si ustedes ya lo vieron, me estaban mandando un montón y digo, bueno, vamos a, a checarlo ahorita que terminemos, sea, ahí está, este, él es el diputado, el segundo de la lista que sí votó a favor, y hoy dice que hay que ajustarnos, pues bájese el sueldo, ya que andan tan dadibusos, ¿verdad? Es más, hágalo gratis, tantas ganas tienen de ser diputados, pues, una labor social, ¿no? Al cabo, quieren tanto a Zacatecas. Vámonos con el maestro Víctor Galicia, ¿cómo le va? Buenas noches, perdón por la tardanza.
3: Bueno, buenas noches, aquí estamos ya con todo gusto.
0: Al contrario, maestro, gracias. Y mira, el Facebook me gusta mucho por cosas de todo tipo, pero sobre todo por los recuerdos. <risa> tengo una fotografía que te tengo que enseñar y que sé que viste, y que cuando, cuando nos la compartimos, la verdad es que es como inevitable regresar un poco el tiempo. Miren, esta foto fue con el maestro, para que le echen el tiempo que tenemos de estar juntos, de coincidir, a donde él vaya o a donde yo vaya. No, no no sé quién sigue a quién, pero aquí estamos. Aquí andamos,
3: ¿verdad? Aquí andamos. Sí, Era sí, sí. las
0: mañanas de Televisa. Bien nomás. Así es. Me tenía que levantar a las cuatro y media, maestro.
3: Para estar ahí, justamente, sí, aquellos años, 2016 más o menos. Mire
0: nada más, ya hace seis, siete años, siete maestro. Siete años. Oiga, siete ¿sabe años. qué es lo que más me gusta de esta foto? Sí que nosotros estamos cada vez mejor.
3: Totalmente, ¿verdad?
0: ¿Verdad? Sí, sí, sí es la ventaja, que por
3: nosotros no pasa el tiempo. Ay, no pasa pero por nosotros que, no pasa Que pase todo, pero que no nos pase a
0: nosotros. Maestro, sí, gracias, sí, sí, porque ese tipo de cosas son las que volteas y dices, ¿cómo, ¿cómo han pasado los años? Diría la canción, pero además, ¿cómo nos hemos mantenido vigentes en un sentido informativo? Usted me gusta mucho escucharlo, verlo como analista financiero en Zacatecas y que también esté conmigo. Así no, que, pues gracias. Contrario. Muchas, Muchas gracias,
3: gracias a usted y aquí estamos a la orden.
0: Oye, maestro, pues vamos a hablar de palabras que luego no entendemos, pero que creemos y suenan como, como graves. Que la inflación, que la estanflación, que, el, que la recesión. Platíqueme qué está pasando y hacia dónde va esto.
3: Bueno, vamos a ponernos un poquito en, en contexto. Me Quiero imaginar que el público que nos está escuchando nos está viendo tienen una idea más o menos ya precisa de lo que está sucediendo. Hoy en el mundo derivado de la globalización, pues estamos está pasando por una serie de dificultades económicas, no en México, sino en muchas partes del mundo. Y bueno, eh, mucho se ha hablado de la inflación. La inflación la entendemos como un proceso económico que se provoca por desequilibrios existentes entre la producción y la demanda. Eh, esto provoca un incremento en los precios de la mayor parte de los productos y, desde luego, una pérdida del valor del dinero y, desde luego, del poder adquisitivo. Ese fenómeno de la inflación global nos ha pegado a nosotros de manera específica como país porque nosotros somos, o somos, eh, tenemos pues una economía emergente. México es un país de economía emergente. ¿Qué significa? Somos proveedores hacia las grandes potencias de los insumos. ¿Pero qué es lo que sucedió? Aquí hay tres elementos importantes que también pues, la gente lo, lo, lo hemos padecido, pero eso no lo entendemos. El primero fue pues, la pandemia, con el confinamiento se dejó de producir, hubo una parálisis normal en el, en el mundo, México no fue la excepción. El segundo es cuando se reactiva, obviamente, todo este proceso de, de, de producción y bajo esa reactivación del proceso de producción, tenemos ahí un problema con las cadenas de suministro, qué es lo que sucedió, lo que tenía que llegar, los insumos, los bienes, los, los productos que tenían que llegar a las, a, a las fábricas de producción, no alcanzaron a llegar. Y luego nadie nos pues el problema de Ucrania y Rusia en ese sentido. Y este último es el que provocó, pues ahora sí, un, un problema mucho mayor derivado de que se incremente el precio del barril del petróleo. Cuando el precio del barril del petróleo en el mundo se incrementa, pues hay consecuencias netas con las que estamos viendo, altos índices de inflación, porque se encarece todo. Claro. Y entonces, esa es la situación por la que estamos hoy pasando. ¿Qué sucede en México en lo, en lo, en lo específico? Bueno, México está padeciendo una inflación, el, el, el paquete económico de este 2021 decía que la inflación tenía que ser tres más menos un punto, es decir, un máximo de cuatro y un mínimo de dos no se cumple por factores externos. La inflación que hoy estamos teniendo en nuestro país se deriva de factores externos, principalmente del incremento en el precio del barril del petróleo. Esa situación es la que está provocando, pues, solamente una desaceleración en la economía, no solo de México, sino en muchas economías del mundo, pero en el específico de nuestro país, que está provocando una desaceleración, que nos lleva, obviamente, a una recesión. Cuando una desaceleración significa que las actividades económicas comienzan a pararse. Y hoy, justamente, el Seguro Social de una cifra que ya nos pone a temblar. 564 empleos nada más eh, se generaron en. 5.654 empleos se generaron en el mes de abril. Una caída estrepitosa después de que traíamos 64 mil empleos en el mes de marzo. Eso significa que algo está pasando en el proceso productivo, en la economía de nuestro país, que nos debe de poner en, en, en alerta máxima. Eso obviamente provoca después de la recesión, o perdón, antes de la, de, después de la desesperación, provoca ya una recesión, que es cuando sí. comenzamos ya a tener una serie de problemas y que el poder adquisitivo, pues, obviamente se sigue mermando, sí. los precios de los bienes y los servicios se siguen incrementando, los sueldos y los salarios no se mueven, y entonces tenemos un proceso y un problema de producción con un ambiente pues ya generalizado que nos pone a pensar y nos pone a temblar en ese sentido.
0: Pues vaya, ¿Sí? eh, eh, el, ese ambiente del que hablas eh, sigue siendo más grande la inestabilidad, pero sobre todo la incertidumbre. Veía un reportaje, era de milenio, y, y encendían un billete de 500 pesos. Hace unos días hablábamos precisamente sobre cómo entenderlo, pero so, cómo, sobre todo cómo hacer que, que la gente entienda estos términos de manera práctica, eh, porque la gente dice, pues lo escucho mucho, pero, pero a mí cómo me va a, a perjudicar o beneficiar o impactar, y cuando te empiezan a decir, a ver, todo va a subir, que ya lo estamos viendo y sí. viviendo, tu salario va a seguir igual, que también, y hay mucho desempleo también, o sea, es, esta movilidad, y hablando eh, territorio zacatecas, pues bueno, es una característica muy particular, ¿no?
3: Sí.
0: Eh, y, y, y lo que bien me, me comenta, el día de ayer, maestro, escuchaba, en la mañanera se le dedicó una parte a invitar a varios empresarios de México para que el presidente les pidiera el cómo detener los precios, pero ya ni siquiera de la canasta básica. Estaban hablando de 25 productos, una cosa así. ¿Qué representa esto? ¿Y hasta dónde el gobierno federal puede hacer eso de la mano con los empresarios? Porque también los empresarios, ¿cómo le van a hacer?
3: Aquí hay una parte, a mí me pareció una burla, con ahora sí que sin respeto, me pareció una burla para los ciudadanos. Muchos se tenían la intención de saber cuál iba a ser el resultado del famoso pacto, del acuerdo o de, de la estrategia. Yo en lo particular, y lo he externado en los diferentes medios de comunicación entre ayer y hoy, que me han entrevistado sobre que no tenemos realmente nada nuevo. La voluntad es buena, la petición es loable, pero las acciones son las que cuentan al final, al final de todo ello. Y me pongo el siguiente ejemplo. Sale el famoso pacto que se pone en cuatro puntos básicos, la producción, la distribución, la comercialización y lo que va a suceder con la exportación nada más ponen en, la, en el paquete 24, 24, productos, 24 productos que no son ni los básicos ni los fundamentales no. No. dos, eh, no habla obviamente de topar precios, no habla de controlar precios, me parece, me parece sano, sí, sí. En, ese, en ese sentido pero pero Tampoco da a conocer una estrategia específica. La voluntad donde dice, bueno, Fulanito, sutanito, perenganito eh, van a apoyar para que sus ganancias no se incrementen y que los precios se controlen. Sí, pues ahorita estamos viendo el fenómeno ya mucho más fuerte que es la reduflación. ¿Qué significa? Bueno, pues ahora no se están dando los paquetes más pequeños al mismo precio. Los contenidos menores al mismo precio, ¿sí? Los productos con menor cantidad al mismo precio. A ver, entonces, maestro, entonces
0: las papitas que vienen a la mitad de aire, ¿ahora qué va a ser? ¿aire y ya?
3: Sí, pues va a ser el 75% de aire y el 25% de producto. Por el mismo Luego precio. Luego nos van a decir que no sube el precio, pues no, efectivamente. No, el pero viene. Redu reduflación. Reduflación. Sí, okay. es el proceso en que las mercancías se reducen en tamaño o en cantidad, mientras que sus precios siguen siendo los mismos, o bien puede haber un aumento mínimo en ese sentido. Esa partida ya la vivimos desde muchos años. Ya. Y pongo de ejemplo, va aquí un, un, un anuncio, los pingüinos, ¿verdad? O los gansitos. Pues los pingüinos antes tenían este tamaño, y ahora pues ya vienen más pequeñitos, ¿no?
0: No se ha fijado que ya vienen... ¿De tres? Sí, ¿Pero
3: chiquitos?
0: Sí, 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 muy pequeñitos. Entonces, ¿el
3: precio no se incrementa? Pues claro que no, porque nos redujeron el tamaño y obviamente el costo por la producción de esos de esos productos con los insumos que llevan, pues sí. se reducen de manera interesante. El precio sigue siendo el mismo, pues desde luego. Y esa es la parte sustancial de ese famoso eh, este anuncio que se hizo el día de ayer, en donde la verdad y eso se lo puedo preguntar a cualquier madre de familia, a cualquier padre de familia, ¿cuánto le alcanza para comprar qué? En función a lo que hoy se está vendiendo y a los precios que se están dando. Si nosotros hacemos un comparativo de los precios con el incremento que tuvieron, incluso me llamó la atención, y esto también mucha gente a lo mejor no se fijó porque andamos metidos en otras cosas, nosotros que nos dedicamos a esto, me llamó mucho la atención cuando nos dicen el, en el primer anuncio del presidente donde dice vamos a topar precios vamos sí. entonces muchas muchas empresas incrementaron los precios de sus productos y el día de ayer dice no es que ya no los vamos a, a ya no vamos ah. a incrementar sí. pues no ya lo hemos incrementado papacito verdad Cierto. ese es el gran problema que hoy tenemos y que estamos viviendo porque lo estamos padeciendo nosotros los de a pie las personas normales las personas comunes que tenemos un ingreso que no se nos mueve en el transcurso del año pero los precios sí se van moviendo
0: ¿Y la gasolina?
3: Bendito sea el Padre Dios, sigue subiendo. Sigue <risa> está,
0: ¿verdad? Sigue subiendo, eh, el,
3: el eh, se sigue dando el, el, el estímulo, el estímulo fiscal. Y aquí viene una pregunta también muy interesante. ¿Cuánto tiempo el gobierno va a aguantar sí, sí. seguir dando los estímulos? Yo le calculo de aquí al proceso electoral. En cuanto termine, vamos a ver qué es lo que sucede.
0: ¿Qué, qué, qué, qué? Yo no sé por qué usted dice eso, maestro. Pues es que no hay otra manera. La historia nos ha dicho y siempre los ejemplos son las elecciones. Mira, en claro. las elecciones se liberan vacunas. Así todo el mundo así. se hace bueno. Todo el mundo así. sabe resolver los problemas. Todo el mundo va a bajar la gasolina. Tu salario va a subir. ¿Qué te duele? Yo te curo. Pero nada más pasan, ganan y luego el salario mínimo en México
3: subió el 22% este año, pasó de 147 a 176 pesos. El incremento de del de 22% que se tuvo ahorita con el proceso de inflacionario que estamos viviendo ya se desvaneció. Y le podemos preguntar a cualquiera, a cualquiera, cuánto le cuesta surtir su despensa de hace un mes al día de hoy, de hace unos no meses al día de hoy.
0: Lo hemos hablado aquí en la casa y seguramente tú, porque vamos al súper a sí, hacer la despensa. Claro, claro. Hay decisiones que debes de tomar, de cambiar a veces incluso de a qué tienda vas. Así eh, es. La central de abastos, yo estoy impresionada por lo que representa como tal ese espacio, lo que puedes encontrar, pero a lo mejor no es tan cercano a toda esta zona de Guadalupe, ¿no? Pensemos. Así es, así pero mira, ahorita me escribía gente que nos está viendo y nos dice... Pero ajustábamos el mandado con 500 pesos. Sí. Bueno, yo, yo llenaba mi carro, mi primer carro, era, era un carro chiquito, con 280 pesos. Yo, yo me acuerdo, maestro, que a lo mejor no quedaba al tope, pero eso me rendía para la semana. Así es. Hoy lo llenas, Hoy no lo llenas ni con mil pesos. No,
3: no porque, no, sí, no. porque el
0: otro me decía, oye, pero es que tiene razón, el presidente sí cumplió, está a 10 pesos, pero el medio litro. Claro. <risa> o sea, Claro. ¿No? Sí, no. Es, no, mira, el huevo está a 40, la tortilla Así. 18, la leche en 25 y, y, y todo depende también de las marcas. Maestro.
3: No, desde luego. ¿No? Sí, o sea, no es lo luego.
0: mismo Nutrileche que la, la, digo, yo no tengo problema de me mencionar marcas, pero ahí es donde está la diversificación de mercado, que hoy la verdad estamos viendo el cómo, el cómo tener lo mismo por menos.
3: El, 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 el detalle aquí, ahorita con este fenómeno que estamos viviendo en nuestro país, por las condiciones de los ingresos que tenemos en México y en especial en Zacatecas, hoy compramos, y lo digo y, y esto lo expreso incluso a mis clases: hoy compramos lo que podemos, más no lo que queremos. Así es. ¿Qué me alcanza? ¿Cuánto me alcanza? Y lo que me alcanza. Y entonces, ya no compramos marcas, compramos lo que me alcance en función de lo, pues, lo que hay en el mercado. Sí es cierto que hay una variedad de marcas interesantes, contenidos sí. interesantes, trabajo interesante, pero al final de cuentas voy a, a consumir lo que me alcanza con mi escaso recurso. Y esa es la situación que nos está llevando ahorita a entender de manera práctica, esa es la inflación. Y hay un elemento por ahí que incluso va a estar dando vueltas en estos días, que es el incremento de las tasas de interés. Que Ese es otro factor que va a empujar también que va a empujar pues que la, la inflación no baje, 7.72 es la inflación que seguramente nos dará a conocer la próxima semana Banco de México, si es que no se adelanta el presidente eso le iba a decir, sí,
0: sí que no es su papel pero bueno,
3: así es y también pues, ya, ya Estados Unidos incrementó sus tasas de interés en ese en ese, en ese ese tenor obviamente México tendrá que incrementar su tasa de interés, yo veía las declaraciones del presidente donde decía que el Banco de México no debe de incrementar las tasas de interés en la misma proporción señor presidente, que le diga a su asesor que si no las incrementamos nos quedamos fuera de juego y entonces corremos otro riesgo. Fuga de capitales se llama. Y eso ya lo vivimos en los años... Pero el años. mensaje
0: popular no se puede quedar atrás. El no, yo puedo, pero... yo cambio, yo soy...
3: Definitivamente. Ese es ¿eh? el problema.
0: Oye, es maestro, eso. me está diciendo Rubén Enrique, es algo que escuché, fíjate, que me dijeron, no, oye, pero... dice con Daniel de Iturbide, ya ves sí. la, la, la periodista también de, sí. de Televisa o sí. Coro TV, y se dijeron que por seis meses se iba a frenar, o sea, por seis meses no vamos a tener modificaciones en los precios, pero lo acaba de decir el maestro, ya lo subieron, o sea, cuando iban a dar el anuncio, las empresas se adelantaron y dijeron, como nos van a topar, cuesta 40, que cueste 45, y lo que diga el presidente, pues ya vemos, ¿no? Entonces, ya lo subieron,
3: Así es. Uh -huh. Ese es otro punto que llama la atención, porque ¿Sí? es un plan que va a tener una injerencia a seis meses. Yo me pregunto, eh, eh, he hecho ese cuestionamiento a mí mismo, de alguien. ¿sí? A uh -huh. ver, el, el productor de tomate, de cebolla, de sorgo de arroz, de, de todos los productores del campo, llevan sus ciclos, sus ciclos uh -huh. agrícolas. Eso no lo podemos ni, ni adelantar Detener. ni retrasar. Lo que está ahí. El 70% del campo mexicano es de temporal, no sí. lo tenemos tecnificado. Si llueve más o llueve menos, va a haber un desastre en el campo también. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que va a tener una duración este paquete de seis meses? ¿En base a qué? ¿No van a topar los, los, los precios? Pues estamos importando maíz, estamos importando sorgo, estamos importando trigo. Ahí lo sobresaliente sería que va a haber un precio, un precio eh, especial para los fertilizantes que eso llama la atención porque es algo que encarece la producción obviamente claro. en el campo. ¿sí? ¿Cuánto tiempo, o entre igual que la gasolina, cuánto tiempo va a aguantar el, el, el gobierno de estar subsidiando los fertilizantes para que todos los productores pues le entren a, a, a hacer, ahí la, llamó la atención el hecho de dice pues vamos a pedirles que sean más productivos. Pues creo que todos los productores quieren ser muy productivos, todos los campesinos, pero no depende muchas veces de ellos. Hay otros elementos alrededor en esa parte. Entonces es muy fácil estar en el escritorio, muy, muy fácil decir las cosas desde el escritorio. Pero hay que preguntar al campesino, hay que preguntar al comerciante, hay que preguntarle al... al, 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 al pero luego
0: van a hacer consulta, maestro. Ah, pues sí,
3: pero... Es que bueno. aquí
0: el problema es ese, que cuando tú le dices que tome en cuenta la opinión de la sociedad, dice, ah, claro, vamos a hacer una consulta. Claro. Y al final sí. no queda nada. Mira, no había ningún presidente en la cárcel. La revocación de mandato fue una burla claro. y lo que se agregue.
3: Así es. Así que, ¿para dónde,
0: ¿para dónde nos hacemos, pues?,
3: no, 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 no
0: hay ni para dónde. Oye, sí. le agradezco mucho a Eugenio Hernández porque nos, nos dio la lista, nos dice el pollo, el aguacate, el kilo de arroz, el bolillo, sí. y me da y me da los precios y me da el actual, y la verdad, maestro, es que está tremendo, ajustamos menos, y lo que viene. Yo hoy me llama mucho la atención una pregunta que me hacían, me dice, Vero, ¿cuándo se van a poner a ver y hablar de los temas realmente importantes de este país y de este estado? le digo, lo intentamos todos los días, me eh, dice, el punto es las decisiones, o sea, ¿qué vamos a dejar? Todo el mundo decimos, es que Zacatecas, es que Zacatecas violento, no, ¿qué estamos haciendo de este Zacatecas? La sociedad entera, en el actuar de todos los días, la, la ciudad por sí es hermosa, es colonial, muchísimos quisieran tener esta ciudad, sí. ¿cómo presumíamos a Zacatecas? Hace pocos años, maestro, yo recuerdo, era, era en muchos sentidos muy positivo, y hoy pareciera que se nos olvidó la esencia y nos hemos envuelto solo en la problemática porque, porque cada vez se abrió más líneas, más aristas
3: me parece que hay una, un, un problema de fondo yo lo, lo externo esto en, en clases el problema de México no es la delincuencia si es organizado o desorganizado el problema de México es que dejamos a los jóvenes, a los niños sin educación artística, sin educación física, sin educación de valores, sin la moral Dejamos a los niños, entonces obviamente buscar una salida, y la salida fue esa, y es lo que estoy, estamos, hoy estamos padeciendo. A mí me da mucho coraje, en verdad, y lo externo aquí, cuando se dice, hoy tenemos 500 patrullas más, tanto es que eso no se combate con más patrulla, ni con... hay que darle a los niños y a los jóvenes actividades en donde en la tarde estén ocupados en cosas sí. artísticas, culturales, recreativas, para que los niños tengan un distractor diferente, que no estén pegados a la tablet, al teléfono. Hay que hacer como nosotros decíamos, salir salir a hacer otras cosas. Pero ya no
0: podemos, maestro. Nosotros jugamos sí. en la calle, a la quemada.
3: Exactamente. Hoy, hoy no tenemos podemos. Tenemos que retomar toda esa parte sí. justamente porque si no lo hacen las escuelas y si los hacemos los padres de familia, pues entonces va a ser cada vez más complicado ese ese punto. No es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero. Es una parte fundamental, eso nos queda claro, sí. pero es la otra parte. Por eso esa delegación del tejido social, cómo lo estamos teniendo y los resultados que hoy somos. Decíamos, Zacatecas, podemos andar a cualquier hora de la madrugada sin ningún problema y hoy, bueno, ni a las 7 de la noche podemos salir.
0: No, es increíble la manera en cómo se siente uno eh, vulnerable, maestro. Debo confesarle, hace unos días, hacía mucho, mucho tiempo, maestro, que no sentía esta mezcla de impotencia, coraje y miedo. Sí. Eh, tuve un desayuno, se los platico aquí a todo mi público, porque ese día me movió muchas fibras. Era las nueve de la mañana, quedé de ver a una persona, era un restaurante en la calle Independencia de Guadalupe, completamente sola no había lugar porque eh, tiene enfrente una escuela, entonces me imagino que todos los maestros ocupan el espacio del, de lo principal. Entonces yo decidí quedarme en una calle posterior, una, una uh -huh. atrás. Entonces empiezo a caminar para llegar al punto de reunión y veo a un hombre muy joven maestro, desalineado, indigente, digámoslo, en, en la extensión, pero él iba, él iba sin darse cuenta que yo venía pero al voltear y verme, se detiene y veo su semblante. En ese momento fue como, ¿qué hago? Sí. Entonces, atravieso para, para no ir a la misma banqueta y se atraviesa. Pero además, mete sus manos a la bolsa y veo que intenta sacar algo. Pensé mil cosas, maestro. Sí. Y mi, mi reacción de, 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 de defensa de sobrevivencia fue, regrésate al carro uh -huh. y avisa. Me regreso al carro, él se para porque esperaba que, que seguirme. Uh -huh. Pero yo traía tacones, maestro. Son de esas uh -huh. cosas que dices, corro. Me dio, le digo, de verdad, este, le, le, le digo, le, le, le confieso que sentí miedo uh -huh. y dije, son las nueve de la mañana, la calle está sí. sola. Gritas. O sea, a ese punto hemos llegado sí. en el que ya no importa la hora, el día, nada absolutamente. Es. No, 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 estamos, no estamos libres y no estamos bien. Y ese momento me cambió por completo. Dije, ¿cómo le hacen las mujeres que salen del trabajo en las calles en donde no hay luz, en las comunidades en donde el transporte público no las deja en la esquina de su casa? ¿Cómo le hacen esas mujeres que desaparecen? No sé. Pasaron por mí muchas cosas en la cabeza, maestro, de la triste realidad que hoy claro, tenemos. Sí. Y lo inevitable fue, obviamente, pensar en mis hijas. Claro. Porque tengo niñas y porque en ese sentido dices, ¿qué les vamos a dejar?
3: Así es. Sí, así es.
0: Zacatecas. ¿Hacia dónde van nuestros días? Y, y me, me lastimó mucho. Y, y, y ahorita platicando con usted, pues mire, ya lo desahogué. Difícil, maestro. Muy difícil.
3: Muy complicado, muy complicado lo que estamos viviendo y pues es lo que tenemos que enfrentar en este momento y pues ahora sí que encomendarnos a quien queramos.
0: D diría uno, ¿no? <risa> y que Dios nos bendiga porque <risa> el, el fiscal no tiene ni para gasolina y lo, que, y lo que predomina es la impunidad.
3: Así es. Así que
0: salve, sálvese quien pueda, maestro, Así le mando es. un abrazo. Igualmente. Muchas gracias. Al
3: contrario. Y gracias por el recuerdo. Ahí estamos, yo soy usted. Buenas noches, Buenas noches maestro
0: Galicia, como siempre, hablando de, de temas, por supuesto, de lo suyo y demás. Y me, me despido de ustedes. Eh, varios comentarios. Gracias para todas las personas que se conectaron. Vamos a checar entonces. Ya hay, hay mucho movimiento y mucha plática con lo de el capítulo de Loret, que curiosamente habla de la estafa legislativa. ¿Ya lo viste? Bueno, pues vamos a ver a quién empina, ¿no? A nadie, al final esto solamente queda eso, así, en medios de comunicación. Descanse mañana, mañana, mañana les voy a fallar, desde ahorita les pido permiso, el día de mañana no me va a ser posible estar aquí en este espacio, pero les prometo que venimos con todo la próxima semana. Así que, que tenga buen fin, cuídense mucho y nos vemos el lunes. Bye.